0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Wer im Ausland unterwegs ist, merkt, dass sofort in kaum einem anderen Industrieland bekommt man Lebensmittel so billig wie bei uns. Und wer will sich da auch beschweren über billige Preise? Doch, da gibt es welche, nämlich die, die die Lebensmittel liefern, die Bauern. Und die kippen auch schon mal vor Wut über die miesen Preise ihre Milch für ein paar Tage in den Gulli. So vor drei Jahren geschehen. Unser Thema bei Kreuz und Quer sind Biolebensmittel. Im Studio ist Michael Moravitz, Fachberater bei Naturland. Bei Ihnen, bei Ihrem Verband, Herr Moravitz, sind da die Bauern zufriedener, weil sie mehr bekommen beispielsweise für ihre Milch?
1: Ja, wir bekommen natürlich mehr für unsere Milch. Aber aus Sicht der Landwirtschaft, aus Sicht des Bauern, ist der Milchpreis noch immer nicht ausreichend, um sämtliche Produktionskosten und Fixkosten zu decken. Und wir haben jetzt die Situation, die günstigste Milch, konventionelle Milch, äh, bekommt man für knapp 60 Cent, 58 Cent. Die günstigste Ökomilch für 88 Cent. Also sagen wir mal pauschal ein Drittel bis 50 Prozent können wir auf den konventionellen Preis einen Ökozuschlag aufschlagen, sodass der Verbraucher unsere äh, Produkte nachfragt. Aus Sicht des Bauern, der rechnet ja anders als der Verbraucher. Der rechnet seine Produktionskosten, der rechnet die Pachtkosten, der rechnet äh, die Investitionskosten und all das muss sich dann in, dem, in seinem Verkaufspreis widerspiegeln. Und das ist oft eben knapp bemessen, aber das ist nun mal unsere Marktwirtschaft. Da muss jeder rechnen. Und es wird versucht, auch durch Interessensbündelung natürlich, dass nicht jeder einzelne Bauer seinen Milchpreis verhandelt, sondern die Gruppe verhandelt als Gruppe und da ist man natürlich auch stärker gegenüber der abnehmenden Hand.
0: Und die Verbraucher sind natürlich daran gewöhnt, dass Lebensmittel Milch relativ günstig ist und merken oft gar nicht, dass sie hintenrum über Subventionen und Steuern einiges mehr eigentlich dafür bezahlen. Als wir die Sendung geplant hatten, war uns klar, wir werden irgendwie in diesen Subventionsdschungel reinstechen müssen und unseren Hörern versuchen, das zu erklären. Meiner Kollegin Vera Kondratiuk ist das gelungen, erstens das Ganze zu verstehen und zweitens auf den Punkt zu bringen. Also, wofür kriegen Landwirte wie viel Geld?
2: Normalerweise ist es doch so, als Verkäufer verdiene ich so viel, wie ich an Ware verkaufe. Bei den Bauern sieht das anders aus. Jahr für Jahr fördert die EU ihre Landwirte mit mehreren Milliarden Euro. 2010 waren es rund 56 Milliarden. Das sind ungefähr 43 Prozent des gesamten EU-Haushaltes. Deutsche Landwirtschaftsbetriebe erhielten davon 6 Milliarden Euro. Gefördert wird nach einem Zwei-Säulen-Prinzip. Der eine Teil sind Direktzahlungen, der andere Teil Förderprogramme. Besonders gefördert wird der Erhalt der deutschen Kulturlandschaft sowie Umweltschutzmaßnahmen. So erhält ein Ökobetrieb in Deutschland zurzeit pro Hektar Land 185 Euro für Agrarumweltmaßnahmen. Ein konventioneller Betrieb erhält nur 25 Euro. Die Ökobetriebe bekommen auch im Bereich der Direktzahlung im Durchschnitt mehr Geld pro Hektar. Insgesamt profitieren allerdings vor allem große Landwirtschaftsbetriebe und Konzerne von den Förderungen da diese meist weit größer sind und die Fläche extensiver nutzen. Seit 2009 befindet sich die Agrarpolitik im Wandel. Noch sind die Zuschüsse von der Produktion abhängig. In der Vergangenheit hat dies zu den berühmt-berüchtigten Milchseen und Zuckerbergen geführt. Deswegen werden ab 2013 die Höhe der Subventionen nach Region gestaffelt sein. Innerhalb der jeweiligen Region erhält jeder Betrieb die gleiche Menge an Zuschüssen. Gleichzeitig werden diese stärker an Umweltstandards gekoppelt sein. Die EU-Subventionen hatten 2009 einen Anteil von 24 Prozent am Einkommen eines Landwirts. Da das meist auch noch nicht reicht, hat rund ein Drittel aller deutscher Betriebe eine oder mehrere Nebentätigkeiten. So lässt der eine oder andere Bauer Gäste auf seinem Hof übernachten. 42 Prozent haben letztes Jahr erneuerbare Energien erzeugt.
0: Also so schnell wird man offenbar nicht reich, obwohl da doch zig Milliarden an Subventionen fließen und auch die Verbraucher noch für die, für die Lebensmittel bezahlen. Ist das nicht, Herr Morawitz, eine ärgerliche Sache, diese unehrlichen Preise im Supermarkt? Anscheinend die Lebensmittel günstig, hintenrum durch Subventionen zahlt man viel mehr dafür?
1: Ja, wir müssen ja diese Subventionen... Ähm historisch betrachten. Die sind ja nach äh, in den 50er Jahren eingeführt worden in der damaligen EU der sechs oder sieben, wie es auch immer war und ist seitdem halt ausgedehnt worden. Der Weg äh, der Subventionierung der Agrarwirtschaft äh, muss auch weiterhin stattfinden. Die, um die Form geht es. Wir müssen weiter subventionieren, wollen wir Lebensmittel haben, zu einem vernünftigen Preis, weltweit gesehen müssen wir entsprechend subventionieren. Wenn wir alles äh, zum Weltmarktpreis hier anbieten würden, hätten wir keine Landwirtschaft mehr hier. Die Bauern würden zumachen. Wir hätten, äh, unser Landschaftsbild würde sich verändern. Wir würden irgendwann dann hier im Wald wohnen. Überspitzt dargestellt. Nur uns geht es jetzt um das Wie. Wir fordern zum Beispiel dass ein Sockel zwar bezahlt wird, aber alles andere auch mit zusätzlichen Leistungen verbunden ist. Also pflegt der Bauer eben zum Beispiel eine Wildwiese, dann bekommt er dann für diese Leistung eine entsprechende Honorierung seitens der EU. Also eine Leistung, die darstellbar ist für den Konsumenten. Und dann, denke ich, haben wir auch kein Problem, diese Leistung gegenüber dem Verbraucher zu vermitteln.
0: Lebensmittel und vor allem die, auf denen... Bio drauf steht und Öko, das ist unser Thema. Hier ist Kreuz und Quer aus der Radiowerkstatt Bonn.